0: Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Kate Martí y esto es Alquimia Moderna. Hola amigos, bienvenidos a mi cuarto episodio de mi podcast Alquimia Moderna. En este episodio les quiero platicar sobre mi sistema de creencias porque quiero compartirles como otras perspectivas para ver la vida, la muerte, la religión, porque siento que muchos estamos en esta búsqueda espiritual donde en resumen... Todos queremos entender de qué se trata esto, o sea, por qué estamos aquí. Y a mí me encanta y me parece interesantísimo ver los ángulos de diferentes personas porque todos adoptamos diferentes creencias que a lo largo de nuestra vida nos funcionan como un bote salvavidas a la hora de navegar precisamente esta vida. Yo creo que todos venimos a esta vida a cumplir un propósito y ese pensamiento me ha ayudado a sobrellevar el hecho de que la gente muere y muchas veces de formas muy inesperadas y que no necesitas ser un adulto para cumplir un propósito. Porque yo siento que la vida no es lineal. No tienes que llegar a cierto punto de tu vida para empezar a cumplir tu propósito. Yo creo que tu propósito puede ser algo tan sencillo como inspirar a alguien. Y a lo mejor con eso tires la primer pieza del dominó y a partir de eso comienza una reacción en cadena para un propósito mucho más grande. Y ese pensamiento me sirvió como mecanismo porque a mí no me hacía sentido que todo fuera en vano, o sea, que no hubiera ningún propósito detrás. También siento que entre más alineado estés con tu propósito, más rápido lo vas a cumplir y te vas a ir de esta dimensión, o sea, yo considero que... Alinearte con tu propósito es seguir tus instintos. Tú sabes cuando estás en el camino correcto. O sea, aunque tengas dudas, dentro de nosotros sentimos que estamos en el lugar correcto. O sea, estamos fluyendo. Todo se siente en su lugar. Y siento que también el universo te manda señales que solo tú puedes entender como diciéndole, órale, vas bien, por aquí es. Nunca les ha pasado que... Tomas una decisión y de repente todas las puertas se empiezan a abrir. Todo empieza a fluir. Tienes un sentimiento que se siente correcto. Sientes como cae una pieza y encaja perfecto. Y eso, a mi parecer, esa sensación es alinearte en dirección a tu propósito. La neta, yo no creo ni en las coincidencias ni en la suerte. O sea, yo creo que todas las respuestas... Están frente a nosotros, pero nosotros muchas veces nos quedamos viendo la vida desde el mismo ángulo porque es más cómodo que pararte a buscar otros ángulos hasta que encuentres nuevamente otro que te funcione. Es mucho más fácil creer en una estructura prediseñada que en empezar una estructura por nuestra cuenta. Y les quiero poner como ejemplo la, la religión, porque... En ella nos dictan cómo ver la vida, el bien, el mal, el pórtate bien y sea bueno con los demás y que hay, que hay vida después de la muerte y que aplican términos y condiciones. Y la verdad con eso te ahorras una búsqueda espiritual. Y el chingo de dudas existenciales que te salen cada que rascas y descubres algo nuevo. Yo crecí en una casa donde se practicaba el catolicismo pasivamente, o sea, solo íbamos a la iglesia en bautizos, bodas, primeras comuniones y me bautizaron porque así es la tradición en México, pero ninguno de mis papás era realmente religioso como tal, me acuerdo que fui a catecismo y yo era la hereje, o sea, de verdad no me soportaban y... Mis papás solo me llevaban porque la tradición dictaba que a esa edad uno debía de hacer la comunión y, y sin cuestionarse nunca si era algo que yo podía decidir. Y pues claro, yo seguí el rollo porque era lo normal con todos mis compañeritos. Todos se habían habían hecho la primera comunión y la confirmación. Y me acuerdo que ese sistema de creencias se me cayó el día que leí que el catolicismo estaba en contra de la reencarnación. Y... Uno de los pilares de mis creencias siempre fue la reencarnación. Entonces preferí cuestionar la religión a cuestionar mi creencia. Yo siempre súper aferrada, pero la reencarnación siempre me pareció lo más correcto. O sea, lo más natural. Y a partir de ahí comencé a cuestionar la religión cada día más. O sea, un día encontré un libro de la introducción al budismo en mi casa. Una cosa rarísima porque... La neta no tengo ni idea de cómo llegó ahí. No sé si mi mamá lo compró o alguien lo olvidó. El punto es que siempre estuvo ahí y un día me animé a leerlo y se me hizo hermoso. O sea, todo me hizo sentido. Tuve un momento de shock cultural porque... El budismo obviamente es muy diferente al catolicismo, entonces lo que hice fue empezar mi sistema de creencias agarrando pedacitos del catolicismo, agarrando pedacitos del budismo. Pero pues esa, en esa época de mi vida me sentía como una traidora, ya saben, como si estuviera prohibido estar en dos bandos, o sea, se sentía como si tuviera que elegir. Y unos años después me llegó un libro que me terminó por aclarar mis dudas, les juro que me llegó en un momento de mi vida donde estaba en el auge de mi adolescencia y yo sentía que todo se me estaba derrumbando y sí, o sea, estaba bastante complicada esa época de mi vida y se me estaban derrumbando muchas estructuras y no tenía como tiempo para darle atención a mi parte espiritual y ese libro fue como mi reconexión con mi espiritualidad. No sé si lo han leído, se llama La Cabaña. A lo mejor a algunas personas no se les haga tan interesante, pero a mí la neta me cayó como anillo al dedo. O sea, sentía que el universo me estaba resolviendo mis dudas existenciales a través del libro. La novela habla de la espiritualidad y de Dios, pero de una forma súper bonita. Y te dan unos argumentos durísimos, o sea, te hablan como... Nuestra relación con Dios puede y debe ser directa. Que, o sea, no necesitamos una religión de intermediaria que nos diga cómo y cuándo relacionarnos con Dios. O sea, el libro también habla de cómo tu relación con Dios es como tú la quieras construir. No, no como una institución te diga que tiene que ser. Y eso me hizo clic dentro de mí porque a mí no me cuadraba como por qué una religión te prohibiría tener creencias de otras religiones y que encima te dictaran cómo debías comer, vestirte, comportarte como para ser bueno ante los ojos de Dios. O sea, yo no entendía por qué si Dios se supone que era tan bueno ponía tantas reglas a la hora de hacer su religión y conforme uno crece se, empieza, se empiezan a caer las vendas y... Te das cuenta que todo está movido por el dinero y que muchas religiones son un negociazo. Entonces, después de ese libro tuve una temporada donde tuve que revisar todos los archivos en mi cabeza sobre mis creencias y analizar uno por uno qué servía y qué tenía que cambiar. Y tuve que reestructurarme completa y... En el proceso quedaron muchos espacios sin respuestas y hasta hace como seis meses para acá he notado muchas respuestas que llenan esos vacíos y cada día me convenzo más de que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y el punto que quiero llegar con esto es que en donde esté nuestra atención va a estar nuestra energía y en donde esté nuestra energía va a estar la manifestación. Y por energía yo no me refiero a ese trip de vibrar alto y que ya con eso automáticamente vas a manifestar. porque Pues no. Les voy a hablar con ejemplos porque no quiero confundirlos con esto. O sea, supongamos que un día decides que quieres irte de viaje a la playa y empiezas a cotizar paquetes y empiezas a programar tus ahorros y no sabes cómo lo vas a hacer para juntar todo el dinero, pero Tú ya te visualizaste en la playita, las fotitos que te vas a tomar, los outfits que vas a ocupar. Y en ese momento estás enfocando tu atención y tu energía a ese viaje. Y sin darte cuenta empiezas a manifestar muy cabrón. O sea, de repente te salen los vuelos en esas fechas baratísimos. O de repente te cae un dinerillo extra que no tenías contemplado. Y todo empieza a encaminarse a que se manifieste tu viaje. Y esas cosas para mí no son coincidencia, o sea, tu mente está trayendo eso y esa forma de atraer también siento que es un arma de doble filo. Porque muchas veces nuestra mente se vuelve nuestra peor enemiga, o sea, empiezas a pensar de que, por ejemplo, con lo del viaje empiezas, «Es que no voy a poder juntar el varo. «Es que no me van a dar los días en el trabajo», y todos los días dedicas energía a esos pensamientos. Y todos los días empiezas a morderte las uñas pensando en qué momento te dicen que no te dan esas fechas. Y terminas enfocando tu mente en eso y se te termina manifestando porque tú lo estás llamando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la mente es poderosísima y que todo está en la mente? Esas frases siento que son respuestas que siempre han estado ahí para nosotros. Nuestra mente crea nuestra realidad y nuestra tarea en esta vida es aprender a tomar el control. Y recuerden muy bien esto, nuestro sistema de creencias lo es todo. Todo lo que nosotros elijamos creer se vuelve parte de nuestra realidad. Por eso a veces se siente como si viviéramos en una simulación. No les pasa que se clavan con un tema y de repente... En todos lados está ese tema. Netflix saca una serie, te recomiendan un libro que habla de eso. Y dices, güey, ¿cómo es posible que nunca en mi vida había escuchado sobre un tema y en el momento que lo descubro, el tema lo veo por todos lados? Y siento que nuestra mente tiene como este algoritmo que nos muestra resultados de las cosas en las que nos estamos enfocando. Y siento que cuando nos enfocamos en algo al grado de creer ...en eso al 100% como que nuestro cerebro ya lo hace parte de su realidad... ...y lo manifiesta muy cabernamente en nuestra vida. Yo creo que los límites de esta realidad nos lo ponemos nosotros mismos. Y siento que el poder de nuestra mente es capaz de poder generarnos nuestra realidad. Y los bloqueos son todas estas trabas que le pones al camino de la manifestación... Por ejemplo, si yo te digo que este año puedes manifestar el dinero que se te hinche la gana, sea honesto y dime qué es lo primero que piensas. Probablemente que ya mero te va a caer la lana que tú quieras cuando tú quieras. Que obviamente así no es la vida, que obviamente así no funcionan las cosas. Y esas trabas que pones, incluso antes de pensar si es probable o no, ya estás predispuesto a que es muy probable que no suceda. Y ese es el bloqueo. Esos son los bloqueos cuando tú ya empiezas a ver las formas en que no va a suceder eso. Los invito a que empiecen a analizar sus bloqueos y los detecten y los trabajen. Porque los bloqueos son lo que te impide manifestar. Todas las respuestas siempre han estado frente a nosotros... Y nuestra tarea es prestar atención a esos detalles. Les juro que se sorprenderían. Obviamente yo también estoy trabajando en todos mis bloqueos. Y obviamente déjenme decirles que no es un trabajo de la noche a la mañana. O sea, es una lucha constante por mantener el control de nuestro pensamiento para mantenerlo positivo y que se mantenga enfocado en lo que tú quieres que esté enfocado. Porque muchas veces entramos en piloto automático y caemos en unos hábitos que bloquean la manifestación. Y les juro que el universo provee las respuestas siempre. Siempre vamos a tener las respuestas y las soluciones a nuestros problemas frente a nosotros, pero a veces son muy obvias o a veces no es el camino que quisiéramos tomar. No tienen una idea la cantidad de veces que... El universo me ha echado la mano de formas inexplicables y ahora analizándolo me doy cuenta que han sido respuestas súper obvias. De hecho, son respuestas tan obvias que dices, güey, no mames, no puede ser real, o sea, tiene que ser solo una coincidencia. Les voy a platicar la última que me pasó que neta estuvo muy volada. Fue en enero que estaba en mi casa y como saben soy estudiante y no siempre soy la mejor administradora. El punto es que no me acuerdo en qué me acabé todo mi dinero a mitad de quincena. Y, o sea, yo tenía despensa, agua, comida y comida para mi perro. Pero, o sea, no ha completado para pagar mis servicios. No me acuerdo, creo que me había ido de viaje en Año Nuevo. El punto es que todavía faltaba como una semana para, para que me depositaran de nuevo. Y de hambre no me iba a morir, pero pues iba a estar jodidísimo estar sin luz y sin gas sola en otra ciudad. Y me acuerdo perfecto que en esa época estaba clavadísima en los podcasts, acaba de descubrir este universo, y me acuerdo que el tema súper presente de cada capítulo que escuchaba era como el vibrar alto, el enfocar mi energía a lo positivo, en que estaba en mí decidir si esa clase de detalles iban a arruinar mi vida o lo iba a tomar con la peor actitud. Entonces, recuerdo que yo dije que esto no me va a mortificar, lo voy a resolver, no hay que paniquearse, solo es dinero, no voy a vivir angustiada pensando en cómo voy a pagar los servicios... Y si ya me ven la necesidad, pues pido prestado, no pasa nada. Yo lo que no quería era hablarle a mis papás y pedirles más dinero. O sea, sí me sentía como muy culpable de que por mi culpa, el no haberme administrado, eh, pues ellos tuvieran que gastar más en mí, ¿saben? Entonces yo dije, hay comida en el refrigerador, este ni modo, o sea, si pasa, o sea, si me cortan la luz en ese momento, pido prestado, lo pago, me la reinstalan y ya. No pasa nada. Y pues yo solita me estaba terapiando de que pues no iba a ser la gran tragedia que eso. pues No, no tenía por qué angustiarme y no, te, no necesitaba perder toda mi paz y arruinar la semana completa. Y en eso me tocan la puerta y yo así de ¿qué pedo? ¿Quién será? no Abro la puerta y era mi vecina... Me dice vecina, muchas gracias por prestarme tu estacionamiento, me has hecho un favorzote y pues yo no tengo coche, mi uni está a unas cuadras, entonces está súper en corto, yo me voy caminando y no me afecta en nada dejar que ocupen mis lugares en el estacionamiento. El punto es que, pues yo le dije a mi vecina que ni se preocupara, o sea, que lo ocupara cuando quisiera, pero en súper buena onda, o sea, genuinamente me vale tres pepinos que ocupen mis lugares. Porque pues para nada es una molestia, porque de verdad no los ocupo para nada. Y en eso la señora saca un billete de 500 doblado de su cartera y yo me cagué. O sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y mi vecina así de, ten hija, en agradecimiento. Y, y yo así de que, no, qué necesidad, no me afecte en nada. Y mi vecina así de, acéptalo, hija, como forma de pago por todas las veces que ocupamos el lugar y yo obviamente súper apenada tomé el billete sin verlo. Y ya le digo muchas gracias y ya se va, cierro la puerta, desdoblo el billete y eran dos billetes de 500. O sea, de la nada, mil pesos. Y yo me acuerdo que yo me quedé en las escaleras un buen rato estupefacta porque yo decía, ¿qué pedo? O sea, mi problema se resolvió de la forma más inesperada. Y mi conclusión de todo eso fue que así trabaja el universo y la mente. Si en tu mente tú empiezas a alimentar con energía un problema, va a crecer. Pero si no dedicas una sola gota de energía, ni siquiera lo reconoces como un problema en tu vida, les juro que deja de serlo. Porque créanme que yo era experta en hacer problemas 10 veces más grandes de lo que eran en un momento solo con mi actitud. Mi primera semana viviendo sola como estudiante foránea... ...me acuerdo que no tenía ni idea de cómo funcionaba una casa... ...y obviamente me cortaron la luz como buena novatada a la vida adulta... ...y lo tomé tan pésimo que desencadené una serie de eventos desafortunados. Me acuerdo que yo antes me encantaba autonombrarme Bad Luck Katia... ...como el meme de Bad Luck Brian porque neta todo me salía mal, o sea, yo misma lo manifestaba con mi pensamiento porque yo estaba segura de que estaba salada y todo me pasaba y que yo tenía pésima suerte y neta en esa época de mi vida todo me pasaba, o sea, de verdad, no es mame. Entonces, sin excepción a la regla, en mi primer día dije, claro, bad luck Katia, claro que me iban a cortar la luz en mi primer semana viviendo sola, porque claro que estoy salada, porque obviamente a mí todo me tiene que pasar. Y en ese momento intento prender la estufa y tampoco tenía gas. Y yo, claro, bad luck Katia, todo me tiene que pasar a mí, claro que me iba a quedar sin gas. Y en ese momento abro, la, abro el lavabo y tampoco había agua y yo, claro badlock Katia lo que me faltaba que me cortaran el agua pero es que lo que pasa en mi casa es que se tiene que prender la bomba para que suba el agua al tinaco y bueno ya saben cómo funciona eso no entonces obviamente si no había luz, Solo quedaba el agua que quedaba en el tinaco... ...y si no, mientras no hubiera luz... No, ...no hay forma de poder subir el agua... ...entonces tenía que pagar la luz... ...para que me la pudieran reconectar... ...para poder subir agua... ...para poder tener agua y poder bañarme en mi casa... ...el punto es que ya voy, pago la luz... Quiero mencionar que yo ya estaba echando humo, traía la peor actitud, ya todo lo veía como que claro, nada más falta que me asalten casi casi. El punto es que pago la luz ya me la reconectan y lo primero que hago es prender la bomba de agua y hagan de cuenta que pasan como 15 minutos y en eso escucho que se rompe algo en la cocina y empieza a salir una fuga de agua es estúpidamente enorme, o sea, justamente una de las tuberías que bajaba directo del tinaco se le ocurre romperse y empieza a esta fuga de agua descontrolada, una pesadilla, se me inundó en cuestión de segundos toda la casi toda la casa, o sea, obviamente toda la cocina. Obviamente yo no tenía ni idea de dónde venía esa tubería, de dónde venía esa agua. Y yo pues obviamente lo primero que hice fue tratar como de taparla, no se detenía por nada del mundo, traté de encontrar todas las llaves que habían para ver si se podía cerrar por algún lado y mientras todo esto sucedía estaba la bomba subiendo agua, entonces como que dije bueno en algún momento se tiene que acabar esta agua, ¿no? Entonces apagué la bomba y tuve que esperar a que todo el agua del tinaco se saliera por esa tubería. O sea, ya llevaba como unos 15 minutos de tiempo subiendo agua. No sé cuántos litros sube por segundo o por minuto. El punto es que fue un chingo de agua. O sea, era una cosa, una fuente. Y yo no tenía ni perra idea de que se tenía... que qué hacer, o sea, yo no sabía quién le tenía que llamar, o sea obviamente sé que se le llama un plomero pero yo estaba en una ciudad nueva, sola en una casa y pues por instinto no quieres meter a cualquier persona a tu casa y que vea que estás vulnerable, ¿saben? entonces yo no sabía a quién le podía llamar de confianza y pues siento que esa situación fue como mi introducción a la vida adulta siendo pues la cabeza de una casa. <risa> Esa fue una lección que yo siento que tuve que vivir, pero que mi actitud empeoró absolutamente todo y yo estoy convencida que tuvo un rol en cómo se desarrollaron las cosas. Mi actitud pesimista me impidió ver todo lo positivo que me estaba pasando. O sea, me acababa de mudar a otra ciudad para estudiar la universidad, en la carrera que quiero, mis dos papás apoyándome al 100%, mis amigos en la misma ciudad. Era el nuevo comienzo por el, el que tanto anhelaba. Yo ya contaba los días para irme de mi ciudad y yo con mi pinche mentalidad toda pendeja de que estoy salada, que nada me sale bien, todo lo malo me pasa a mí. Cuando estaba viviendo un momento en el que debería haber sido lo más agradecida con el universo. Y mi punto aquí es que tu mente sí crea tu realidad. O sea, yo toda esa etapa estaba realmente saladísima. O sea, de verdad, todo me pasaba. Pero era porque yo juraba que tenía mala suerte y yo juraba que a mí me pasaba todo. Y yo era bad luck, Katia. Hasta que llegó un día que decidí que tenía que cambiar mi forma de pensar y mi realidad cambió completamente. Si tú no eres feliz con tu vida como es ahorita, cámbiala. No esperes a que pase algo para cambiarla. En el momento que cambias el ángulo en el que ves la vida, empiezas a cambiar tu vida. No te pongas bloqueos. Preocúpate por cuál quieres que sea el cambio. No te enfoques en cómo vas a hacer el cambio porque ahí empiezas tú mismo a, a colocar los bloqueos. El universo siento que trabaja de formas muy misteriosas y... Si tú te convences de que vas a tener este cambio, va a pasar. Punto. En mi búsqueda por entender cómo funciona esto, descubrí que nuestro subconsciente aprende a través de las repeticiones. Si cada que se te presenta un problema dices es que yo tengo mala suerte, después de repetirlo tantas veces se te va a hacer una realidad. Por eso, tengan mucho cuidado con lo que desean. Fíjense muy bien la información que consumen, porque mucha información está diseñada para generarte ideas. Tomemos como ejemplo todo lo que está pasando este año. Si eres de los que se la ha pasado leyendo las noticias, y cada día es una noticia peor, de que los marcianos, de que el COVID, de que los avispones, de que el petróleo, de que la, el país, de que el presidente se siente como si se estuviera acabando el mundo. Y si tú te lo crees al 100%, yo siento que esa va a ser tu realidad. O sea, siento que tu cerebro solo se va a enfocar en mostrarte resultados negativos que te confirmen que sí, en efecto, se está acabando tu mundo. Incluso siento que, que nosotros como sociedad... Tenemos pensamientos colectivos bastante pesimistas que generan nuestra realidad. ¿Cuántas veces no se hizo viral algún meme de que me quiero morir o de que ya pronto me moriré? O memes de que hay que controlar la población. Y no solo en México, esto es un fenómeno mundial. La población está tan preocupada por la sobrepoblación y por todo lo que conlleva el que seamos tanta gente... Que empezamos a desear que suceda una tragedia que nos extinga. Yo me acuerdo que hace unos meses acaba de salir una noticia... ...de que había un meteorito que iba a pasar súper cerca de la Tierra... ...y que probablemente podía estrellarse aquí y que bla, bla, bla... ...y me acuerdo que obviamente se hizo súper viral... ...todo el mundo empezó a mamar con el meteorito... ...y todos al final queríamos genuinamente que sí cayera el pinche meteorito... El punto es que yo venía en un autobús y al lado de mí había un chavo hablando por teléfono hasta la madre de su realidad quejándose de que había un calorón horrible y que era por el calentamiento global. Y después dijo así como ojalá sí caiga el meteorito, chingue su madre. Y, y yo me acuerdo que yo escuché eso y dije wey, I feel you bro. Y yo me acuerdo que yo platicaba ese tema con mis amigas y todas llegábamos a la conclusión de que sí queríamos que cayera ese meteorito. O sea, todos decíamos, güey, la neta es que ya somos muchos y pues si yo me tengo que morir en este momento, pues que así sea, ¿sabes? Por el bien de la humanidad. Y neta yo sí creo que todos aquí de manera consciente o inconsciente sentíamos que era necesario que... Sucediera un evento que pudiera traer un balance a la población, que fuera completamente aleatorio, que no discriminara raza, ni edad, ni nacionalidad, donde nadie en realidad tuviera la culpa de nada. Y siento que eso también lo trajimos a nuestra realidad, ¿saben?, entonces también tomen en cuenta a la hora de revisar sus creencias sobre el mundo en el que viven. No permitan que los dominen los malos pensamientos porque entre más se enfocan en todo lo negativo que hay en nuestro mundo, pues traen eso a su realidad y peor se pone la cosa. Ustedes tienen el control sobre lo que piensan y esa es la única herramienta que necesitan para construir la realidad que quieren. Hay muchos estudios que hablan sobre cómo reprogramar de una forma positiva tu subconsciente donde tú puedes tener más control sobre lo que manifiestas y lo que no. Existen métodos como los scripts donde escribes como un guión sobre todo lo que quisieras manifestar y lo escribes en tiempo presente como si ya lo estuvieras viviendo y los tienes que leer a diario como por un mes y de ahí los tienes que dejar por la paz para que empiece a trabajar en tu subconsciente y se empiece a manifestar. También existen los sonidos binaurales donde trabajan diferentes frecuencias dependiendo del objetivo que quisieras alcanzar y... Cada una genera un efecto diferente en nuestro cerebro y las podemos ocupar a nuestro favor a la hora de leer nuestro script. Y obviamente yo no soy ninguna experta en este tema, pero este tipo de información me encanta, o sea, es un universo completo. Y, y solo se las quise mencionar porque si a ustedes les interesan estas cosas tanto como a mí... Este capítulo les puede servir como punto de partida para que a partir de aquí ustedes hagan su investigación y creen su propio criterio. Esto es lo que más sentido me ha hecho a mí porque esto engloba todas las creencias, el vibrar alto, el tener fe... ...porque considero que todas mantienen el mismo estado mental donde te tienes que enfocar en lo positivo... ...en donde no te enfocas en el problema sino en que siempre hay solución sin preguntarte ni el cómo ni el cuándo. Las oraciones y los mantras sí tienen un poder sobre nosotros porque son repeticiones y entre más las hagamos, más se quedan en nuestro cerebro. Y recuerden que nuestros sistemas de creencias es nuestra realidad. Si nosotros enfocamos nuestra energía en una creencia, va a ser parte de nuestra realidad. Hay un podcast que habla muchísimo más a fondo sobre esto, se llama She is Magic, se los voy a compartir en mis redes para que puedan escuchar ese podcast. A mí me hizo todo el sentido del mundo, te lo explican con peras y manzanas y, y me hizo darme cuenta que el universo neta sí escucha mis pensamientos. Y desde que empecé a poner atención me doy cuenta que neta todo lo que me pasa viene siendo resultado de mi propia mente. Muchos de mis miedos se me han manifestado porque yo los he atraído dándoles atención de más nunca les pasó que entraron a una relación con miedo y con la inseguridad de que al final te terminaran lastimando y que a lo mejor fracasará la relación y los primeros meses todos chingón y de repente te entraba la idea de que esto era muy bueno para ser cierto y que la relación iba a fallar y empezabas a ver todo lo que no te gustaba y te empezabas a enfocar en todas las cosas que no hacía bien y empezabas a pensar en el miedo a que esto fracasara y al final terminabas haciéndolo tu realidad porque era a lo que le estabas dando atención. Estabas tan enfocado en todas las formas en las que iba a fallar que se volvían tu realidad. Y esa realidad la llevabas a tu relación y fracasaba. Y siento que tu realidad siempre va a ser un espejo fiel a todo lo que tienes que trabajar dentro de ti. Es un espejo porque... Tu realidad es algo que tú mismo te generaste y por eso es muy importante que curen muy bien su sistema de creencias porque como yo ya les dije esa es la base de todo. Y no existe tal cosa como engañar al subconsciente. O sea, no puedes decir, ay, pues entonces voy a pensar mucho en una relación perfecta para que ya me pase. Mientras que en el interior estás predispuesto a que la gente de ahora ya no ya no quiere nada serio o que todos son infieles o te pasas compartiendo memes de que tú eres la víctima y que todos te tratan mal porque eso es repetir y repetir en tu mente ese pensamiento. El punto de partida siempre debe ser las creencias, un día ponte a analizar cuáles son tus creencias sobre las personas, las relaciones en pareja, sobre el amor y sé honesto contigo mismo, o sea, si encuentras algo que consideras obsoleto, cámbialo, actualízalo, la vida es un constante movimiento y hay que evolucionar nuestros pensamientos también, o sea, yo de aquí les puedo sugerir que acomoden todas sus creencias a manera que les haga sentido e integrenlas en su realidad. Empiecen a observar sus comportamientos, cómo se hablan a sí mismos, se insultan, se menosprecian. Esas son repeticiones que se van directas al subconsciente y esto es algo que a mí me cuesta, me cuesta un chingo porque yo tantito la cago y digo ¡ah, qué pendeja! o cada que hago algo mal, puta qué estúpida. Y neta no saben cómo me cuesta cambiar ese, ese malnacido hábito. O sea, fíjense bien en todas las estructuras que construyeron a lo largo de sus vidas de forma inconsciente y empiecen a editarlas conscientemente eligiendo qué se queda y qué se modifica. Y creo que yo me emocioné hablando sobre el poder que tiene mi mente sobre mi vida pero es que está muy cabrón, o sea, para mí está clarísimo que la vida es muy sencilla y que nosotros nos la complicamos. Y muchas veces no comprendemos la magnitud del significado de esa frase. O sea, uno piensa que nosotros nos complicamos la vida con nuestras actitudes ante los problemas, pero esta frase también hace referencia a que nosotros mismos nos generamos nuestros problemas. Y ya, cambiando un poquito de tema, quiero tocar otro conflicto que tenemos todos con la vida que es la muerte y yo considero que desde niña yo siempre he tenido como cierta curiosidad siempre desde niña he tomado el tepan como algo muy simple y muy bonito o sea cumpliste tu misión aquí ya eres libre de reunirte con el universo y en, y en 39 días te vamos a tener de vuelta aquí en forma de otro ser la verdad yo no creo ni en el cielo ni en el infierno después de la muerte. Yo creo que todos pagamos las consecuencias de nuestras acciones aquí mismo. Y si tú tienes un sistema de creencias donde piensas que detrás de cada mala acción hay un castigo, pues vas a vivir la vida recibiendo castigos. Pero si en tu sistema de creencias no existe el bien y el mal y que todo lo que te sucede es aprendizaje y todos son piezas que nos brinda el universo, entonces la vas a cagar y vas a continuar con tu vida, porque no vas a enfocar tu cerebro a que en cualquier momento te va a pasar algo malo porque tienes que sufrir por tu error. También creo que nuestro cuerpo es simplemente un medio para estar en este plano material y... Desde el momento que morimos, nuestro cuerpo vuelve a ser parte de la tierra en forma de comida para los organismos que se encargan de descomponer los cuerpos y finalmente regresarlos en su totalidad a la tierra. Les juro que se me hace súper gracioso que siendo nuestro cuerpo tan perfecto con todos los nutrientes que necesita la tierra, nos metan en una caja y nos aíslen de nuestro destino, o sea... Como por qué veneran un cadáver al grado de meterlo en una caja y aislarlo, de regresar naturalmente a la Tierra. O sea, les juro que siento que eso es algo que los extraterrestres deben observar y deben decir, güey, están pendejos estos güeyes. Nuestro cuerpo está diseñado a que se reduzca prácticamente a nada en cierto periodo de tiempo y puedo entender que estamos sobrepoblados y que dejar nuestros cuerpos al aire libre pueda parecer insalubre pero la naturaleza está diseñada para eso. En lugar de talar todo un campo para hacer un panteón, deberían hacer bosques donde enterremos a nuestros ancestros y donde nuestro cuerpo comience nueva vida. Imagínense qué bonito que te entierren y que cultiven un arbolito encima de ti y que tu cuerpo pueda generar y nutrir un árbol y que con el paso de los años estés enterrado con toda tu familia y sea un bosquecillo sagrado donde todo lo que se genere sea fruto de nuestra existencia en esta tierra, o sea, esa es mi fantasía más loca, que me entierren con mi familia y planten un árbol sobre cada uno de nosotros y que las siguientes generaciones nos puedan visitar y puedan entender que aquí, que así es la vida y que la muerte no tiene que ser lo peor, al contrario, puede ser algo maravilloso y además... Con eso se podría reforzar el respeto a la naturaleza porque siento que se volvería impensable el cortar un árbol si sabes que debajo hay un ancestro alimentándolo. Y ya con eso concluyo el capítulo de hoy. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado y espero haberles dado otras perspectivas y ayudarlos a encender esa curiosidad por nuestro universo, por nuestra mente y por todas estas formas de manifestar. Estoy en todas mis redes sociales como Katia Martí, les voy a dejar como mis recomendaciones ahí del podcast que les dije hace rato y de una serie súper interesantes y pues obviamente les mando la mejor de las vibras. Adiós.